0: już kolejne połączenie. Przy naszym telefonie jest Dmitro, Dmitro Antoniuk, który jest naszym korespondentem na Ukrainie. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam Państwo serdecznie też.
0: Proszę powiedzieć, jak minęła noc w obwodzie chmielnickim na dzisiejsza noc?
1: Jestem w samym Chmylnickim teraz i przynocowałem tutaj w a Minęła odnośnie spokojnie, ale na początku nocy dwa razy też byliśmy w schronie, bo, bo był alarm powietrzny, także byliśmy tutaj też. No ale tutaj naprawdę jest spokojnie i w porównaniu do tego, co obserwuję i co słyszę od swoich bliskich, którzy pozostali w Kijowie, to, w, to tutaj jest życie prawie jak w czasach pokoju. Chociaż w, w Kijowie też dzisiejsza noc i poranek mieli też odnośnie spokojnie.
0: No właśnie, to jakie głosy od pana najbliższych płyną z Kijowa? Przed chwilą Konrad Falencki też potwierdzał to, o czym pan mówi, że jednak ta noc nie była tak straszna, tak niebezpieczna, jak się spodziewano.
1: No Właściwie mówiąc, dzwoniłem się ze swoimi bliskimi, oni powiedzieli, że po prostu zostawali przez całą noc w swoim mieszkaniu, bo po prostu zmęcili się strasznie non-stop przez każde 15 minut schodzić do schronu i tak po prostu przespali całą noc, mimo to, że wyli syreny i był alarm powietrzny i tak to było.
0: Proszę powiedzieć, jak nastroje wśród samych Ukraińców, jeżeli chodzi o działania wojenne? Czy są zaopatrzeni w broń? Bo słyszeliśmy także przed chwilą, że w samym Kijowie rozdano 28 tysięcy broni maszynowej, między innymi broni kałaszników. A jak jest w Chmielnickim?
1: W Chmielnickim nie powiem, bo w... Nie mam takiej informacji, ale w Mielnickim ludzie są absolutnie tak samo zdeterminowani i gotowi na odparcie wroga, jak i wszędzie na Ukrainie. Absolutnie taka sama sytuacja. I bardzo się cieszę, słuchałem teraz wypowiedzi kolegi Konrada, że na Niwkach zniszczono sabotażystów z Wagnerowców, a Niwki, proszę państwa, to jest mój rodzin, moja rodzina dzielnica. I bardzo się cieszę, że tak dzielnie moi też rodacy tam na Niwkach sobie poradzili z tymi Wagnerowcami.
0: Proszę powiedzieć, jak państwo odbierają, jak Ukraińcy odbierają negocjacje, które toczyły się wczoraj, najprawdopodobniej jeszcze jakieś będą się toczyć na linii Kijów-Moskwa, popierają takie rozmowy?
1: Hmm, w, w, raczej nie. Jest, no, w, zależy pod, na, na, pod którym warunkiem, na których, pod którym warunkiem to będzie. To, czyli z naszej strony jest absolutnie taka narracja taka, że oni bezwzględnie muszą, bez żadnych warunków, muszą po prostu wycofać się i, i to natychmiast z Ukrainy i przestać działania wojenne. I w takim, i w takim razie już będziemy coś tam prowadzili dalej, jakieś negocjacje. A jeżeli będą jakieś inne warunki, to ludzie po prostu tego nie zrozumieją. Szczególnie po tym, co się zdarzyło się wczoraj w Charkowie, w, Ch w Sumach, w Czernichowie. Teraz obserwowałem też akurat teraz o 8 godziny spadła wielka, potężna bomba na Centralny Płac w Charkowie, zabijając cywilów, bo akurat skończyły się godzina policyjna ludzie wyszedli po zakupy do e, sklepów spożywczych i nagle spadła bomba w samym centrum e, Charkowa i zabiła, na pewno zabiła e, i cywilów. Także ludzie po prostu nie zrozumieją żadnych e, warunków, jeżeli e, coś tam e, ktoś spróbuje oddać, e, na przykład harków, albo a, zajęty higieniczny, albo jeszcze coś. Ludzie tego nie zrozumieją. Ludzie są, e, ludzie chcą, żeby wróg natychmiast wycofał się z, z Ukrainy i zaprzestał, na, najpierw zaprzestał działania wojenne i dalej wycofał się z całej Ukrainy, w tym oczywiście z Kryma i z Donbasa.
0: Liczy Pan na to, że Putin jest w stanie ugiąć się pod taką presją Zachodu, jest w stanie ugiąć się pod taką presją instytucji międzynarodowych, a przede wszystkim tych finansowych instytucji międzynarodowych?
1: Myślę, że to jest niemożliwe i cała e, jego postawa, ca, ca, wszystko, co my obserwujemy, co my, czemu jesteśmy świadkami teraz, e, wskazuje na to, że on absolutnie nie, e, u, u, nie jest ugięty takim, takim, takim presją. On jest po prostu chory e, i cała e, nadzieja jest tylko na to, że ktoś z jego otoczenia, jego naszym, e, naszym, naszym takim słęgiem zawali, czyli po prostu Zabije.
0: Też informacja z wczoraj, że Ukraina podpisała taki wstępny wniosek przystąpienia do Unii Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Załański właśnie taki wniosek złożył, podpis także ten poparło kilka krajów, między innymi w tym Polska, jak ta informacja z kolei została przyjęta na Ukrainie. Rozmawia się w ogóle o tym, czy jest to dzisiaj mało ważny element w sytuacji międzynarodowej?
1: Dokładnie tak. To jest dla nas już mało ważne, naprawdę. To jest e, oczywiście bardzo fajny gest, bardzo super fajny e, symboliczny e, gest i nawet jeżeli Ukraina e, Ukrainą e, przyjmą nareszcie do rodziny europejskiej, oficjalnie, a e, jasne, że Ukraina i tak od wieków należy do e, rodziny e europejskiej, od samego początku jej historii, e, to, no, to będzie fajnie, ale... E, w, <grych> Powiem też taki żarcik, który u nas już chodzi, że chcieliśmy, my desperacyjnie apelowaliśmy do tego, że przed atakiem Putina, że weźcie nas do NATO, po prostu błagamy. NATO nas nie, nie wzięło oczywiście, a teraz już my mówimy, no a teraz niech NATO przystąpi do, do ukraińskiej armii i my pomyślimy sobie, przyjmować NATO do nas czy nie.
0: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec naszej rozmowy, jak wygląda ta rzeczywistość w Chmielnickim dzisiaj? Jak wyglądają ulice? Jak wyglądają bankomaty? Czy są otwarte, czy zamknięte sklepy? Czy, czy ta rzeczywistość właśnie wojenna da się bardzo mocno odczuć na, ulicy, na ulicach Chmielnickiego?
1: Oprócz tego, że e, są e, w ozbrojenie patrole, e, dużo e, wojskowych, dużo policji, dużo e, w obrony terytorialnej na ulicach. Nie da się zauważyć tego, że jest stan wojny w Chmielnickim. Także życie jest tutaj jak zwykłe. Wszystko jest otwarte, wszystko działa. Wczoraj byliśmy w supermarkecie. Naprawdę wszystko jest absolutnie jak za czasów w pokoju. A jeszcze taką, taki wątek też dodam, że wczoraj złamał się nam samochód i przejechaliśmy do no, do remontu tego samochodu. Zostawili tam ten samochód, bo nie było tej detali, która jest potrzebna, żeby jego naprawić. I wyszedł do nas właściciel tego salonu, tego remontu i zapytał, co, o co chodzi, co, co jest, jaka jest sytuacja, czy mamy nocek tutaj w Chmielnickim, że on zapewni nam nocek, że on nas odwiezie, gdzie, gdzie trzeba, że on, nas, on nam da jedzenie i tak dalej. My jesteśmy nie, nie on nie jest, My nie jesteśmy jego znakomymi, on nas nie zna, ale po prostu przyszedł do nas i zaoferował swoją pomoc. Także no, taka jest solidarność na Ukrainie.
0: Bardzo dziękuję. Dmytro Antoniuk, ukraiński dziennikarz, podróżnik, członek Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, był gościem poranka w net, korespondentem poranka w net. Do usłyszenia i bardzo dziękuję panie redaktorze.
1: Do usłyszenia, trzymamy się.